0: O que a gente precisa celebrar é que o nosso Salvador nasceu. Essa é a celebração. Se a gente falar que é hoje que a gente vai celebrar isso, ou se é dia 25, ou se é... Isso aí é o, o momento, o dia exato é o de menos. A questão é a gente se lembrar por que, que a gente celebra. Qual é o motivo da nossa celebração. Mas, obviamente, eu estava é, pensando em Natal e tudo mais, e quando a gente pensa nisso, os textos tradicionais vêm à nossa cabeça, né? E... Eu estava lendo o texto do nascimento de Jesus, né? quando Ele nasceu. Se você for lá para Mateus, capítulo 2, é, capítulo 1, você vai ver que Ele vai contar o nascimento de Cristo. Ele vai falar como foi toda aquela historinha que a gente conhece, né? Aquela Maria grávida indo para fazer o censo lá em Belém. De repente não tinha onde se hospedar porque estava tudo cheio. Acabaram na estrebaria, né? no celeiro. Ali mesmo nasce Jesus Ele é colocado numa manjedoura Que é a baia que os animais se alimentam Porque não tinha berço E ele nasce nesse lugar Tão humilde, tão simples Aquele que iria salvar o mundo inteiro é? Mas para a pra gente contextualizar A minha pergunta Qual foi o primeiro presente Que Jesus recebeu na vida dele? Quem sabe? Qual foi o presente, o primeiro presente que Jesus recebeu? Mirra, o que ele falou lá atrás. Mirra. Que raio de presente é esse, né? Imagina, você ia ficar feliz, né? Vó, obrigado pelo presente. Mirra. Ah. Uhul! Estava precisando de mirra, né? Nossa, uma falta. Né? Mas Jesus, ele, ele recebe o primeiro presente, a gente acha que é o presente que os reis magos trouxeram, né? Os três reis magos, que não são três... Né? Então a gente acha que os três reis magos vieram Porque a igreja católica ela conta uma história, ela põe nome em cada um dos três reis magos Mas na verdade Jesus recebeu três presentes dos reis magos Provavelmente era uma caravana de reis magos, eram vários, não eram só três E não foi o primeiro presente que Jesus recebeu Porque os três reis magos só encontraram Jesus quando ele tinha aproximadamente dois anos de idade então o seu presépio está equivocado Você pode tirar os três reis magos do presépio Eles não estavam lá é. É. O primeiro presente que Jesus recebeu Foi a visita de pastores Pastores de ovelhas Eles estavam no campo cuidando das ovelhas De repente eles viram os anjos cantando E celebrando que Jesus tinha nascido E daí eles, cara, o Messias nasceu e aí eles saem correndo, eles são guiados até o lugar onde Jesus estava e ali eles celebram e ali provavelmente eles com certeza trouxeram alguma coisa porque era hábito da cultura, então esses, provavelmente os pastores foram os primeiros a dar algum presente para eles. <risos> e não os reis magos. <risos> mas se você olhar ali, eu quero ler a história dos reis magos só para a gente entender algo para hoje. Não foi o primeiro presente de Jesus, mas obviamente foi um presente pelo nascimento de Jesus, era um presente de aniversário, né? não exatamente no ano que ele nasceu mas olha o que diz ali Mateus capítulo 2 versículo 1 fala assim Jesus tendo nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes eis que vieram os magos do oriente a Jerusalém e perguntavam onde está o recém-nascido Jesus porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo tendo ouvido isso alarmou-se o rei né, que Herodes ficou preocupado Falou assim, como assim, nasceu o Messias, o Cristo Herodes tinha medo de perder o governo para esse novo rei Para essa criança que tinha nascido E aí ele fala, e o cara fala Não, não está aqui, continuem procurando Se vocês acharem, me avisem que eu quero ir lá adorar ele também Herodes fala é, Queria adorar ele com a faca no pescoço de Jesus né? está bom. E aí o que acontece? Esses reis magos continuam caminhando E olha o que diz aqui é, a estrela aí começa a guiar eles até o lugar, né? Deus mostra o lugar, e aí no versículo 10 diz assim: 2:10 fala assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, você viu? Eles entraram numa casa, eles não entraram na estrebaria, porque Jesus já não estava na estrebaria, não é o mesmo lugar. né? Viram o menino, eles não falaram viram o bebê nem a criança, eles viram um menino já, porque ele já era crescido, com Maria, sua mãe. Prostrando-se e o adoraram. E aí, abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Mas, o ouro ainda está legal, que nem ele falou, né? mas incenso e mirra, obrigado, não precisava. Isso aqui é igual ganhar suéter da avó no Natal: né? ah, obrigado, avó. Né? Mas, cara, ele recebeu esses três presentes. Só que eu queria dizer a importância desse momento. Por que, que Deus ele moveu esses reis magos? Na verdade, a palavra mago meio que assusta a gente que é crente. Assim, né? Fala, nossa, né? Mago. Uau, né? Uau, né? Não. não, não é esse tipo de mago. Mago, na verdade, fala a respeito de sábios. Por exemplo, Daniel, na Babilônia, ele era um mago. Sabe Daniel? Ficou na causa dos leões? Por quê? Porque ele era um sábio. Esse conceito de mago vem lá da Babilônia, que eram homens sábios, homens que, que, que estudavam astrólogos ou coisas do tipo, né? E esses reis magos aqui, eles eram caras que eram estudiosos. Eles encontraram uma revelação e foram atrás delas. Encontraram, literalmente, esses reis magos, a gente vai encontrar eles no céu, com certeza. Porque eles creram em Jesus, antes mesmo de Jesus nascer, a gente foi no mesmo entreveiro ali, nasceu, cara, eles criam e falaram, cara, esse cara é o rei pense, os caras saíram do oriente né se Jerusalém já está no oriente era mais do oriente ainda, né e foram atrás dele, e esses caras eles trouxeram esses três tesouros só que esses três tesouros que foram trazidos para Jesus, a gente, a gente olha para o presépio, eu costumo brincar quando eu dou aula né? a gente tem aquela memória para quem é crente desde criança eu não sou desde criança, mas eu meus primos eram, então eu ouvia bastante Tem um negócio chamado flanerógramo Acho que é assim que pronuncia É um negócio assim de flanela Que daí os caras põem velcro nos personagens bíblicos E vão colando e contando a historinha, sabe? Você não sabia o nome daquele negócio, né? Só... E eles contam aquela historinha Então normalmente as histórias bíblicas na nossa cabeça São com aquelas imagens, né? Aquelas imagens ou de algum desenho que você assistiu da Bíblia lá e tal só que essas imagens, óbvio que ela é legal para a gente contar a história, mas elas não podem mais basear a nossa maneira de ler a Bíblia, porque elas são extremamente equivocadas. Né? As interpretações ali não são as mais precisas do mundo. E aí a gente vê os três reis magos, até no, no flanerógramo cristão evangélico é os três lá. né? Um deles tem que ser negro, né? Eu não sei por que tem esse preconceito. Na verdade, os três eram morenos, todos do Oriente são morenos. Né? Mas é a nossa, nossa ocidentalização que a gente tenta mascarar os negócios e tal, enfim. Não vou fazer discurso político, aqui, tá bom? E o que acontece? E a gente vê eles trazendo assim, um, cada um um saquinho de presente, assim, né? Só que não funcionava assim naquela época. Quando um rei ia visitar outro rei, quanto ouro você acha que eles traziam de presente? Quanto, quando quando a, a rainha de Sabá foi visitar Salomão Você acha que ela foi visitar Salomão assim com um saquinho Oh Salomão, tudo bem? Aqui, ó, trouxe aqui pra você O homem mais rico do mundo, né? Ah, obrigado, né? Já vai pra trás Você vê que os nossos conceitos são equivocados? Por que eu tô falando isso? Para que você entenda que Jesus não era pobre O primeiro presente que Jesus recebeu Provavelmente esses presentes que ele recebeu Sustentaram Jesus até o fim da sua vida ele recebeu o presente de reis. não recebeu uma caixinha assim de joia. Assim, oh, Provavelmente era carruagem. Veio um carro cheio de ouro. Era, era dinheiro. Tanto que esse dinheiro, ele teve dinheiro para viajar para o Egito, morar fora. Foi para o Egito. Até os 12 anos viveu lá. Depois voltou. Ele era carpinteiro? Era. Porque a questão é que Jesus ele não se movia pelo presente que ele tinha ganho. Só que esses presentes que ele recebeu, fizeram com que Jesus vivesse uma vida ele vivia viajando, né? ele não trabalhava três anos sem trabalhar, imagina Jesus no ministério né? três anos ele não tinha preocupação com isso, por quê? porque Deus era o suprimento dele, era o um recurso e os três elementos na verdade que ele recebeu são mais tipológicos do que necessariamente importantes pelo que eles são porque essas três coisas que esses reis trouxeram, além de ser um presente da época, né, que para a gente não faz sentido receber incenso, né, se você é crente, você ia falar assim: está amarrado em nome de Jesus esse incenso, eu vou jogar fora, isso aí é do diabo. Né? Não acendo incenso em casa, não chama demônio. Né? Mas Jesus na época era habitual esses elementos como presente, principalmente para um rei, e principalmente a quantidade era muito maior do que a gente imagina. Isso aí era o que ele usou pela sua vida inteira, mas esses três elementos, eles têm um peso muito grande na contação da história de Cristo, da importância de quem ele era, porque o presente que ele recebeu estava literalmente ligado com a pessoa que ele era, porque ouro, né, ganhar ouro não era algo que qualquer um ganhava ouro, você não chegava e dava ouro, é, se, se lerem as, as, as histórias bíblicas lá Você vai ver que no tempo de Jesus Eles falam dracma, falam uns nomes meio esquisitos para as moedas e tal Porque ninguém dá ouro ouro Porque era muito difícil alguém ter ouro ouro eles, Eram moedas que representavam os salários e tal, né? E receber ouro estava muito vinculado com duas coisas Ou poder por si só, o ouro representava poder Ou o ouro representava é, realeza, né? Num certo sentido, a junção do poder da realeza representa a divindade também. Né? O ouro era, na, no círculo religioso, representando como divindade, e no natural, ele representava o poder de um rei. Né? Um rei que tinha ouro, ele não tinha moeda, ele tinha ouro, prata, pedras preciosas. Né? Então, o que acontece? Quando eles entregam ouro para Jesus, eles estão literalmente reconhecendo em Jesus que ele é um rei de fato, que ele de fato é uma pessoa que carrega uma natureza ele é um ser que foi concebido para governar é isso que é o peso desse desse símbolo desse presente a segunda coisa que ele recebe que é um incenso ela já vai remeter para uma outra coisa que não é, é fala mais de poder real mas fala de sacerdócio né o incenso ele era basicamente como ainda num conceito nosso que eu brinquei aqui ele está muito vinculado com a religiosidade né com acender incenso para uma entidade, seja em algum culto, ou incenso para ficar zen, no né? um momento zen ali. Mas naquela época, né, se você olhar, a igreja católica ela ainda tem bastante uso de incenso e fumaças. né. A gente não tem isso na nossa cultura evangélica mais. né. Já viu aquela missa do galo lá, que todo mundo vai ter daqui a pouco, né, final do ano. E daí eu vai andando com aquele negócio balançando, assim, saindo fumaça. É um incensário aquilo, né? Por causa que o incenso no antigo testamento, na antiga aliança, nessa fase de transição aqui Ele representava você queimar algo para levar um aroma suave para Deus Era você literalmente, basicamente era a, a perfiguração de oração, de, de relacionamento, de sacerdócio Quem lidava com o incenso era sacerdote Então quando Jesus ele recebe isso, ele está recebendo um instrumento para operacionalizar aquilo que ele é o sacerdote, ele está recebendo incenso então ele recebe o poder, a divindade, o ouro ele recebe o incenso que representa esse sacerdócio e o que, que representa a mirra? para que serve a bendita mirra? <risos> raios dessa mirra a mirra ela era utilizada para embalsamar alguém embalsamar é o que? quando você morria eles preparavam loções e colocavam nisso para enterrar então Jesus estava recebendo já a erva que ia preparar o líquido de embalsamamento do seu corpo é, isso é uma cultura mesmo judaica, eles embalsamavam, se você lê depois João capítulo 19, vai contar Nicodemos, aquele Nicodemos de João 3,16, lá que tem, você sabe os textos, ele, ele é um dos caras que leva mais mirra e aloi, que é o outro perfume, para fazer o embalsamamento, sei lá se é assim que fala, de Jesus. Por que, que ele estava recebendo isso? Por causa que ele estava recebendo três presentes que representavam tudo aquilo que ele ia precisar para a sua vida. Ele era o rei, o sacerdote E aquele que ia morrer por nós É isso que esses três presentes significam E quando que ele ganhou? Eu sei que dá esse delay De dois anos até ele receber esses presentes Praticamente Eu digo que é mais ou menos dois anos Porque se você ler a historinha Fala que os magos falam para o rei Herodes Exatamente a data do nascimento E Herodes mata a criança de dois anos para baixo né? O que acontece? Ele... Eles demoraram para chegar, mas eles viram essa estrela nascer no dia que Jesus nasceu. Daí até chegarem lá, todo o processo, chegaram quando ele tinha aproximadamente dois anos. Então o que acontece? Esses presentes eles foram separados para Jesus desde o seu nascimento. E foram entregues nesse dia para ele. E esses presentes foram importantíssimos para toda a vida de Cristo, para ele executar tudo o que ele tinha. Por que eu estou contando toda essa historinha para vocês aqui? Para nada, só para rolar vocês. não. Eu estou contando isso porque Deus, quando Ele tem um plano para nós, Ele não é o cara que ele vai ser pego desprevenido. Ele não é o cara assim, tipo, nossa, aconteceu. Thales nasceu aqui, o que eu vou fazer agora? Ah, deixa eu gastar um tempo pensando eu vejo o que eu vou fazer com Ele. Não, não, não. não. Quando Deus ele sonhou com a sua vida, e a Bíblia é clara em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Ele sonhou com você antes de criar o mundo, Ele sonhou com você antes. Ele não fez o mundo e falou quem eu vou colocar lá, mas ele fez você e falou assim, aonde eu vou colocar ele? E aí ele falou assim, cara, eu vou colocar esses caras num lugar lindo, eu vou propiciar para eles uma vida plena, eu vou dar para eles tudo que for necessário para que eles possam viver uma vida abundante. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você ainda esteja tentando encontrar algo mas eu quero dizer para você que você já tem tudo. A gente tem uma tendência de querer buscar a Deus para alcançar algo em Deus, encontrar algo em Deus. Mas a questão é que no dia que você nasceu, Deus ele já tinha tudo preparado para te entregar antes mesmo de você nascer. Tudo aquilo que estava vinculado com aquilo que você seria, com aquilo que você tem de propósito. O teu ouro, o teu incenso, a tua mirra Aquilo que seria necessário para você ser e manifestar quem você é Já estava separado para você antes da fundação do mundo A Bíblia diz em Efésios, fala aqui As Toda sorte de bênçãos espirituais já estão nas regiões celestiais Em Cristo Jesus já está lá antes mesmo de você ter sido chamado à existência Só que a gente continua tentando buscar um presente em Deus sabe qual que é um dos textos que eu eu gosto muito desse texto não me, não me entendam mal mas a gente interpreta ele errado é o texto de Mateus capítulo 6 quando Jesus ele está falando ele fala assim não andeis ansiosos por coisa alguma pela vossa vida quanto ao que tem que comer, beber pelo vosso corpo, ao que tem de, de vestir todo mundo conhece esse textinho né as árvores, as aves dos céus as flores do campo veja como Deus cuida delas, não andem ansiosos Jesus está falando isso daí ele termina falando no versículo 33 só assim, buscar então primeiro o reino e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá seu cuidado, basta o dia de hoje o seu próprio mal e a gente pega isso aqui e fala assim Nossa, é, eu preciso buscar o reino de Deus Eu preciso Buscar a justiça de Deus Só que esse texto que Jesus está falando Ele está falando para um povo Que ainda não entendia a revelação de quem ele era Esse texto não foi escrito para vocês Esse texto foi escrito para os judeus daquela época lá. Porque se você ainda está buscando o reino Você vai continuar buscando Porque ele já veio, já se manifestou E já habita dentro de você se você ainda está buscando uma justiça a justiça já veio, morreu ressuscitou e justificou a sua vida a gente não tem mais que buscar essas coisas mas a gente só busca porque a gente acha que a gente não tem porque a gente não crê que a gente já recebeu o nosso problema não é receber um presente de Deus o nosso problema é não utilizar do presente que ele já nos deu por isso que nós precisamos de entendimento, por isso que Paulo ele bate tanto na mentalidade, mude a sua mente, renove a sua mente, creia da maneira correta, porque enquanto nós cremos da maneira errada, nós não desfrutamos aquilo que Deus ele já nos entregou. Jesus e João Batista eles falavam assim... Eis que chegou o reino de Deus. Olha o reino de Deus, cuido com o reino de Deus. Sempre, se olhar os evangelhos, é o reino de Deus, o reino de Deus. Se você vai para Atos, a partir de Atos, ninguém mais fala do reino de Deus. Sabe por quê? Porque ele chegou. Só que você fala assim, tá, mas por que então eu estou preocupado com essas tantas coisas? Porque provavelmente simplesmente você não entendeu, não porque você não recebeu. Você já tem o maior presente de todos. Você já recebeu o presente que você precisava. É a vida de Cristo. O reino de Deus habita em você. Ele está em você. Só que nós precisamos girar uma chave na nossa cabeça, entender o que nós recebemos e usufruir disso. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês nessa manhã. Entendam que Deus ele é um Deus que ele é muito maior do que um Deus de provisão. Se você for ler o Novo Testamento, e esse é um desafio para vocês, se vocês acharem, vocês podem falar para mim. Não existe nenhum texto de promessa de provisão no Novo Testamento. Todos os textos que vocês já ouviram de provisão são do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque só precisa de provisão quem não tem alguma coisa. Você já tem tudo. Não existe nenhum texto no Novo Testamento que fale de prosperidade, você sabia? Todos os textos de prosperidade que existem são do Antigo Testamento, não tem no Novo Testamento. Se você achar, você me mostre. Sabe por quê? Porque não precisa prosperidade para quem já é próspero. Você já tem todas as coisas, você já tem todos os presentes. Sabe aquele lance, assim, vou usar um exemplo natural. Pense no Bill Gates, né? hoje ele nem é mais acho, o cara mais rico do mundo, mas por muito tempo foi. O que você pode dar de presente para um Bill Gates? fala eu, eu vou te fazer próspero Bill Gates Eu vou te dar um negócio Ele vai dar essa risadinha assim, Ah, tá bom uhum. Alguém que é próspero precisa de prosperidade? Por que você busca prosperidade ainda? Porque você não entendeu o que você já tem Você já recebeu a única coisa que você não podia ter, você já recebeu. Que é a vida eterna. Deus, Ele te deu. E a Bíblia é enfática. Ele te deu todas as coisas. Olha o que diz esse texto aqui. Em 2 Pedro. Deixa eu abrir que está a minha outra Bíblia aqui. 2 Pedro. Capítulo 1. Versículo 3. Olha o que Deus diz a respeito de você. Isso é para você. Pedro escreve assim. Visto como... Pelo seu divino poder, divino poder de quem? De Cristo, nos tem sido doadas quantas coisas? Todas as coisas. E a gente costuma brincar que no grego todas significa todas. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O nosso problema não é receber algo de Deus. O nosso problema é usufruir daquilo que nós já recebemos. Tem uma frase que eu sempre falo para meus alunos, eu sempre repito, ela é lá um meu vou falar mantra aqui já vou ficar meio esquisanado, né? Mas ela é, você não desfruta daquilo que você não entende. O nosso problema não está em receber algo a mais de Deus, porque ele falou naquela cruz, ele falou assim, está consumado, acabou, tudo que era necessário foi feito. Três dias depois Ele ressuscitou, a morte foi vencida, o inferno foi desbancado, Satanás foi aniquilado, tudo foi. Só que nós ainda achamos que precisamos de algo mais. Nós ainda queremos que Deus nos dê algo mais. Deus ele não tem nada para nos dar mais. Ele tem simplesmente o que você pode pedir para Deus. Assim, Deus, me revela tudo o que você já me deu. Me mostre todas as coisas. Porque o segredo desse versículo está na continuação dele ali, parece em vida e piedade, ele fala assim: como que a gente alcança essas coisas? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Por quê? Essa palavra conhecimento ela fala de quê? De entendimento. Se você não entender, não tiver um conhecimento completo da obra de Cristo sobre a sua vida, você não vai conseguir usufruir das coisas que ele preparou para você. O seu problema, a sua luta, o seu embate, o seu medo... Ele não vem da ausência de, de Deus te dar algo... Mas sim da falta de entendimento talvez que você tenha. Por isso que a gente precisa andar como igreja. Por isso que a gente precisa andar em comunidade. Porque nós somos aqueles que fortalecem uns aos outros. Nos lembram aquilo que Deus disse ao nosso respeito. Aquilo que Deus preparou ao nosso respeito. Aquilo que Deus afirmou ao nosso respeito. É nessa fé que nós precisamos andar... Crendo naquilo que ele disse ao nosso respeito Não do que as circunstâncias dizem ao nosso respeito Por isso que a vida de Deus Ela não se preocupa com a condição financeira que você está Mas a vida de Deus, ela se preocupa em quem você está Paulo ele foi um cara de contentamento. Paulo fala assim: eu soube ter muito, soube ter nada, tive pobreza e tive abundância. Mas em todas as coisas eu fui contente em Deus. Porque Paulo ele sabia quem ele era, ele sabia o, que, o presente que ele tinha recebido. E aí ele era aquele cara que dentro da cadeia, a cadeia, uma das que ele ficou em Roma uma cadeia horizontal onde ele tinha que ficar deitado, né? ela tinha essa altura, assim, mais ou menos, então o preso simplesmente cabia deitado, tinha que, né? o muro aqui algemado, o esgoto da cidade passava por esse lugar, pense que maravilha de lugar, nesse lugar aí, é onde Pedro, Pedro, onde Paulo canta, é onde Paulo celebra a Deus, num dos piores lugares do mundo, talvez, para se estar, ele celebra Deus. Por quê? Porque não é o lugar que ele está que determina quem ele é. Mas é aquilo que Deus disse que ele é. Ele sabia o presente que ele havia recebido. Ele sabia quem ele era em Deus. E ele sabia que por mais que ele estivesse passando por aquela situação, talvez a tua situação nem seja tão desagradável quanto a que Paulo passou, mas seja desconfortável, seja problema na sua família, na sua casa, com seus irmãos, com seus parentes, talvez seja uma dificuldade no seu lugar de trabalho, sei lá onde você está passando alguma dificuldade, mas o ponto é que se você deixar as circunstâncias dizerem quem você é, você está perdendo de vista o presente que Deus ali te entregou. Você foi abençoado com algo muito maior. E você precisa aprender a cantar desse algo maior, onde quer que você esteja. Esse é o presente que você carrega. Essa é a vida de Deus que você carrega. Só que a gente ainda é que nem criança. A criança, qual que é a grande questão da criança? A criança é imatura. Ela não tem entendimento. Então, enquanto nós não temos entendimento, nós somos como crianças mas Deus não nos chamou para ser crianças Ele nos chamou para ser filhos na Bíblia a diferença de filhos e criança é muito grande criança na Bíblia é aquele que não conhece as coisas, é aquele que é néfios, essa é a definição para essa palavra, é aqueles que precisam de tutores, precisam de professores, cuidadores para dizer tudo o que eles precisam fazer um ruios, que é um filho maduro ele é um filho que ele não precisa mais ninguém dizer o que ele tem que fazer que ele já tem maturidade para tomar suas próprias decisões. O que, que acontece? A gente ainda está agindo como criança. A gente ainda... Né, a criança ela é insegura, ela não sabe das coisas, ela não sabe o que ela tem que fazer. Sabe qual que é o maior exemplo para mim de criança quando eu recebo presente? Você sabe isso aí. Você vai lá, né, eu tenho três filhos, o Natan, o Joshua e a Emily. Né? E daí chega essas épocas do ano, você pô, o que, que eu vou comprar para o meu filho? Cara, eu quero dar uma coisa muito massa. Quero, eu preciso comprar uma coisa de Star Wars para ele, né, tem que ser um negócio top tal, e daí você fica naquele, fica olhando, tentando achar, tentando achar barato, que não é cara essas porcaria, né, e tal, caramba, e daí você acha, fala, nossa cara, que brinquedo top tal, um sabre de luz, vou dar um exemplo aqui, né, tal, nossa, uau, daí chega lá, sem brulha, bonitinho, chega e dá, né, no Natal, daí ele pega, oh, tal, tá, pega, Pega o De fica 5 segundos com o sábio de luz Já larga isso, oh, meu Deus, né? E daí de repente você vê ele tá lá brincando com a caixa Fazendo de caminhão a caixa né? Fazendo, caramba, velho Mas eu te dei um sabre de luz Ultra Mega Power XX Com pilha, bateria recarregável Não sei o que lá E você tá brincando com a caixa Por quê? Porque ele é muito imaturo para usar o sabre de luz ainda E para ele é mais fácil brincar com a caixa o nosso problema é que a gente tem feito isso com Deus Deus, Ele preparou coisas tão grandes para nós e nós estamos brincando com o embrulho do que Ele preparou e deixando de lado o que Ele de fato nos deu nós pegamos a graça de Deus e falamos assim nossa, que animal, eu não sou mais pecador eu não sou, não sou mais isso, nossa, tá tudo resolvido e estamos brincando com a caixa lá a gente está achando que o fato de Jesus ter morrido pelos nossos pecados uau, que massa só que Deus falou assim, não, não, isso é só um embrulho filho eu não morri para que você não tivesse pecado eu morri para que você tivesse vida brinca com o brinquedo certo a questão não é que você possa usar a caixa para fazer de caminhão. Você pode? Pode. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que você pegue a minha justiça. O fato de você não ter pecado é simplesmente um embrulho para que você entenda que agora você é meu filho. Que agora você partilha da mesma vida que eu partilho. De que todas as coisas que eu tenho são suas. De que tudo que eu posso viver, você pode viver. Não brinque com a caixa. Deixa eu te ensinar a brincar com o brinquedo certo. Esse é o maior presente que a gente ganhou O maior presente que a gente ganhou Não foi a morte de Cristo O maior presente que a gente ganhou Foi a ressurreição dele A morte de Cristo Ela é só um embrulho Para começar a abrir esse presente Onde ele morreu pelo pecado Do mundo Mas ele não queria tirar o pecado do mundo Ele queria o mundo para ele Ele queria salvar o mundo inteiro Ele queria que o mundo inteiro Fizesse parte da família dele só que enquanto você está feliz, brincando com a caixa de que você não é mais condenado para o inferno, você está se esquecendo de viver uma vida do lado do Pai. Você está se esquecendo de usufruir o maior presente que você recebeu. Porque todas as bênçãos, todas as coisas que Ele preparou para nós, elas estão escondidas em Deus, no relacionamento com Deus, como um Pai. E a gente está vivendo uma vida superficial com Deus. Uma vida onde a gente acha que Beleza, estou salvo, vou para o céu. Céu, né? Meu destino, aleluia. Tem uma mansão lá, pedra, ouro no chão. Enquanto nós buscamos o céu como destino, nós esquecemos do Pai que está lá esperando a gente. Você entende que o fato do céu ter ruas de ouro não é porque é uau, mas é porque assim, aqui o ouro não vale nada, igual o asfalto serve para nada porque aqui o que é o mais importante é a presença do Pai aqui use o presente que você recebeu sabe qual é o presente que você recebeu? você recebeu o um presente de ser chamado Filho de Deus e João fala o seguinte, esse é o texto chave para nós hoje aqui, se eu conseguir abri-lo não achei ele aqui mas todos quanto receberam. Está em João. Capítulo alguma coisa? João 5,18. Se não me engano, deixa eu abrir aqui. Não. Aleluia. Depois eu acho que eu já digo para vocês. Mas a Bíblia diz assim que todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos... Sem pecado De terem sido feitos Livres do inferno Qual é o poder que você recebeu de Deus? Você recebeu um poder Um presente o um presente de se tornar Filho do Deus Altíssimo Você não é filho de Abraão Os judeus eles se gabam Porque eles são filhos de Abraão Você não é filho de Abraão Você é filho do Deus vivo você tem o maior presente de todos. A natureza de Deus habita em você. A natureza de Deus habita em você. Olha o que ele diz ali em 2 Pedro, de volta, versículo 4. Ó, vamos, eu vou ler 3 de volta. Ó. Vou ler de volta para a gente fixar isso aqui. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doados todas. Todas significa todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, entendimento liberando plenitude em nós. Quatro. Pelas quais nos têm sido doadas suas muito preciosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes participantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções e paixões que há no mundo qual era o objetivo de Deus? qual é o presente que Deus ele quis entregar nas suas mãos? Ele quis entregar para você a natureza divina você pode ser filho você pode participar da natureza de Deus e aí você tem que aprender a ouvir melhor o que Deus diz ao seu respeito sabe qual que foi a primeira consequência da queda quando Adão e Eva pecaram? Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles sentiram foi medo. Sabe por que eles sentiram medo? Porque antes eles tinham a presença de Deus com eles o tempo inteiro. Eles eram revestidos pela glória de Deus. Quando eles comeram naquela árvore, a decisão deles fez com que eles saíssem da presença de Deus. Eles saíram de quem Deus era. Por isso eles se acharam nus, né? Lembra a historinha? né? Ah, tão pelado. E foram se esconder. E aí Deus chega e pergunta para elas. Adão, Eva, cadê vocês? Onde vocês estão? Ah, estamos aqui escondidos porque tivemos medo. Como assim vocês tiveram medo? Se o perfeito amor lança fora todo medo. Porque Adão e Eva, quando eles pecaram, eles saíram de Deus. Eles romperam com Deus. Eles deixaram de acreditar que Deus era o doador de vida para eles. E o que isso tem a ver conosco hoje? Nós ainda estamos vivendo uma vida de medo. Por que, que Paulo era um cara tão destemido? Por que, que Paulo não tinha medo? Cara, Paulo ele foi para uma cidade pregar de Jesus. Pregou lá. Os caras arrastaram ele para fora da cidade. Apedrejaram ele e mataram Paulo. Voltaram para a cidade. Paulo levanta, é ressuscitado. Fala assim: Nossa, caramba, cara, que surra! Limpa a roupa e volta a pregar de novo dentro da cidade. É louco, né? Como assim, cara? Você acabou de ser apedrejado. Literalmente foi morto a pedradas. Ressuscitou. Isso está na Bíblia, está em Atos. Você não sabia, está lá. Levanta e volta para dentro da cidade de volta e prega de novo. Como que um cara desse não tem medo? Por que quem tem medo? Medo de morrer se a vida de Deus habita em mim? Agora pense, tem um outro cara que é um cara mais contemporâneo nosso Nem tanto nosso, mas quase isso É um herói da fé Que é mais, já para os anos, mais próximos de nós Que não é tão dois mil anos atrás O nome do cara, deixa eu abrir aqui para não errar É John, é um nomezinho meio diferente Opa. Não Eaglesworth, é outro John Lennon. John Lennon John Patton Peton. não sei como que pronuncia mas é esse cara sabe onde ele foi pregar? para os canibais esse cara ele vai com a esposa pregar nos canibais Eles, os caras pegam a esposa dele matam a esposa dele comem a esposa dele aí ele foge volta, casa de novo, vai com outra esposa de volta lá, vai pregar de novo fala assim, cara, mas perguntaram pro cara falou assim cara, mas você é louco cara você não, você não tem... tem medo os caras vão te matar lá, fala assim, não, eu sou imortal até que Deus queira que eu morra quem tem a minha vida não sou eu, é Deus, então se Deus quiser que eu morra comigo pelos canibais, Deus vai deixar eu morrer se não quiser não vou morrer e... fala, cara, cara louco mas por que esses caras são tão destemidos? Porque eles sabiam quem eles eram, o que eles tinham recebido. Eles receberam a própria vida de Deus. A vida de Deus habita neles. Por que a gente tem medo de ficar sem dinheiro? Você já parou para pensar por que você tem medo de ficar sem dinheiro? A raiz desse medo é o medo de que você não vai conseguir comprar comida. Que você não vai conseguir sustentar a sua casa, a sua família. E você vai morrer de fome. Todos os nossos medos, eles vêm de uma única raiz. O medo de morrer só que só tem medo de morrer quem não sabe quem é se você sabe quem você é se você sabe o presente que você recebeu o presente que é a vida de Cristo o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em você esse é o presente que está em você é a vida de Deus, é o dom de Deus por isso que o perfeito amor lança fora todo medo mas a nossa insegurança ela ainda existe porque nós não entendemos quem nós somos. Nós não entendemos ainda esse texto de 2 Pedro. Que todas as coisas foram nos dadas. Por quê? Porque nós não temos pleno conhecimento da verdade. Nos falta conhecimento, entendimento e não liberação. Não pedir mais bênção para Deus. Não tem o que você possa pedir para aquele que já deu tudo para você. Mas o que você precisa? Você precisa desafiar a sua fé de você conhecer melhor o Deus que você crê. E conhecer é conhecer a Deus. Não conhecer aquilo que Ele pode te dar. Eu, eu, tem um tema que ele é meio crítico na Bíblia, que se chama escatologia, que é os últimos dias, apocalipse, toda aquela treta. Ah, como que vai ser e tal. Cara, não interessa o que vai ser lá, porque se a vida de Deus está em mim, o que, que me interessa o fim dos dias? Se eu não tenho fim? Qual é o presente? Com que você tem brincado? Com a caixa? Ou às vezes você nem tem aberto o presente que Deus te deu? Talvez está fechado lá ainda Mas o maior presente que Deus te deu É a própria vida dele Ele falou assim, eu não quero que os meus filhos pereçam Eu não quero que eles sejam destruídos Eu quero que eles vivam eternamente comigo Sem medo, no meu perfeito amor Esse é o melhor presente que eu posso dar para eles não usufruir daquilo que você já tem busque o conhecimento fale Deus me revela a sua vida em mim revela quem você é em mim é isso que eu preciso é isso que vai te fazer viver uma vida ousada uma vida intensa uma vida destemida em Deus você tem o melhor presente de todos a própria vida de Deus Habita em você Pai, eu quero te agradecer, Deus Pelo privilégio que nós temos De saber que o Senhor nos deu o melhor presente De todos Quando nós ainda éramos indignos Ou talvez se sentíamos como tais O Senhor veio Se fez homem Morreu e ressuscitou Para que a vida que você vive Seja a nossa vida agora para que a vida eterna que o Senhor tem, seja a nossa vida eterna agora. Para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Essa é a ousadia, Pai. Ensina-nos a andar nessa justiça, nessa palavra, nessa intrepidez. Que a sua vida é a minha vida. De que não há nada que eu precise temer. Mas com ousadia eu possa manifestar todos os dias a sua natureza em mim. A sua graça, a sua glória, a sua presença, a sua justiça. Obrigado, Deus. Porque o Senhor é a vida que pulsa no meu ser. Nós te agradecemos e nós te celebramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.